0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Conscious Gangster und bald steht ja Weihnachten an und ihr habt euch eine weihnachtliche Folge gewünscht und zwar zu dem Thema nachhaltige Weihnachten, aber auch vegane Weihnachten und auch so dieses Thema, wie man eine harmonische Weihnachtszeit verbringt mit verschiedenen Diäten, sage ich mal. Und dieses Jahr ist ja eh alles anders, deswegen glaube ich, ist das alles vielleicht doch noch mal einfacher. Also es kann ja wieder einfacher sein oder noch schwieriger, weil man dann so denkt, okay, wenn schon alles andere einfach ist, dann kann jetzt ja wenigstens noch die Ernährung gleich sein, dass das da nicht so kompliziert wird. Oder aber ja, jetzt ist eigentlich eh schon alles anders und damit ist eh alles egal, wie dem auch sei. Ich finde, es gibt so ein paar Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Und ich würde jetzt glaube ich auch mal mit dem Thema Essen beginnen und zwar wenn wir gehen jetzt mal davon aus, du ernährst dich vegan und der Rest deiner Familie nicht, weil da hat mir einige gesch geschrieben, dass das der Fall ist und dass es irgendwie doch jedes Jahr das gleiche ist und man sich nicht so einig wird und du dich in dem Fall eben vegan ernährst und vegan ernähren willst, aber die anderen das halt irgendwie nicht so ganz tolerieren oder da halt nicht so den Sinn dahinter sehen und Denken, das ist extra Wurst. <lacht> Auch schon wieder so ein komisches Wort. Ja, und ich finde, für ein harmonisches Fest am aller, aller, allerbesten, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Also je nachdem, wie das aussieht. In diesem Jahr sieht es wahrscheinlich sehr klein aus. Und <lacht> man kommt, so, so schade es eigentlich ist, Eh nicht mit den Verwandten zusammen und damit auch nicht in diese Situation, dass man da irgendwie Rechenschaft schuldig ist, die man eigentlich eh nicht schuldig ist, aber die dann doch irgendwo teils erwartet wird und man selbst der ja dann gerecht werden will. Das heißt, dieser Fall wird wahrscheinlich nicht eintreten, aber auch im kleinen, im kleinen Familienfest kann es ja sein, dass man sich streitet und da finde ich es auch schön, dass eben jeder seinen Beitrag teilt und das Essen mitbringt. Also der eine bereitet vielleicht das zu, der andere das und dann kann halt jeder ein bisschen schauen, was er gerne mag und das davon dann auch ausgehen, dass es vegan ist, wenn du dir dein Essen selbst zubereitest und mit irgendwie ein Gulasch machst oder sowas oder aber komplett sagst, ich koche für meine ganze Familie oder macht es sehr vegan ich habe da einige Rezepte auf Instagram und auch auf YouTube und aber auch so allgemein gibt es super super viele tolle weihnachtliche Rezepte es ist auch echt sehr einfach Sachen vegan zu machen und viele Rezepte sind schon vegan wie zum Beispiel Knödel sind super einfach Kartoffelknödel Rotkraut dann anstelle dann gibt's vielleicht bei der Familie die ganz aber bei dir dann Anstelle der Gans, tofu oder wenn du willst auch eine vegane Gans, gibt es mittlerweile auch, gibt es zum Beispiel Vegans, kann man sich auch online bestellen. Es ist wirklich, da hatte ich nämlich auch einige Fragen, es ist wirklich mittlerweile ganz einfach alles komplett vegan zu kaufen, schon bereits fertig. Wenn, wenn dir jetzt sehr viel daran liegt, das normale Essen zu veganisieren, dann sollte es da auch auf jeden Fall eine Möglichkeit geben. Es gibt zum Beispiel veganen Lachs mittlerweile. Es gibt vegane, wie ich gerade gesagt, Ente. Es gibt Hühnchen. Dann halt nicht halt an, am Stück. Aber am Ende ist es halt, schmeckt es doch sehr nahe und sieht halt so aus. Und dann ist einfach dieses Gemein, dieses Zusammenessengefühl in meinen Augen unverändert und friedliche Weihnachten sind für mich sowieso frei von Leiden und deswegen für mich persönlich nur möglich, wenn da auch kein Tierleid irgendwie mit reinspielt. Und deswegen genau finde ich diese Variante entweder mitbringen oder die Familie bekochen sehr, sehr schön und was ich auch noch immer, immer sehr gut finde, damit man irgendwie so eigentlich gar keine Abstriche hat, ist Raclette. Raclette finde ich, da kann ja jeder rein in seinen Firm rein tun, was er möchte und das machen wir nämlich zum Beispiel auch immer mit meiner Familie, dann jedes Jahr in der Regel, dieses Jahr nicht. Aber so war das bei uns, dann gab es Raclette und dann hatte hat nur ich mich, ernähre mich vegan und wir sind dann 15 Leute und es, die Leute, also meine ganze Familie weiß, dass ich mich vegan ernähre und jeder kann dann das reinlegen, was er will in seine Pfännchen und ich lege dann halt Tofu rein, Räuchertofu, Kartoffeln und so Zeugs und keine kein Käse obendrauf. Wobei es das ja auch vegan gibt, aber mir gibt dieser Käse eh nicht so viel. Und bei den anderen gibt es halt noch Eier, Schinken, Käse dazu. Aber das kann ich einfach weglassen. Und deswegen, aber die, die, die Erfahrung ist genau die gleiche. Und deswegen finde ich das eine ein sehr, sehr, sehr schönes Essen. Für Weihnachten oder auch für Silvester, für Mischköstler, also für jede Form, jegliche Art von Diät oder Ernährungsweise. Dann gibt es natürlich super viele Sachen, die einfach schon vegan sind. Also gerade bei Cookies, die fangen ja schon, man fangen die an im September, teilweise sogar schon aber eher Oktober, dass man die kaufen kann. Spekulatius sind eh vegan. Lebkuchen sind teils vegan und es gibt bei, es gibt auch ausschließlich vegan. Natürlich bei Vegans Das ist es ja der einzig 100 vegane, 100% vegane oder auch erste Supermarkt in Deutschland, den es gab. Und die haben ihre eigenen Produkte. Also, das kann, das kann, könnt ihr zum Beispiel auch alles online bestellen. Die haben Lebkuchen, die haben alles. Alles, was es, in, was veganisiert, in veganisierter Form möglich ist, und es ist eigentlich alles, das gibt es bei denen. Und da, da kannst du auf jeden Fall mal schauen. Da gibt es die Lebkuchen, Zitronenplätzchen, Butter-Ess, Zimtsterne, wobei ich bin eh so ein Fan von natürlich selber machen, aber wenn man es vielleicht auch mal mitbringen will oder sowas. Und genau, und dann super viele Sachen sind, wie ich bereits auch schon gesagt habe, eh schon vegan, weil es auch preistechnisch ein Vorteil ist für die Industrie, weil die Dinge teilweise ein bisschen günstiger sind. Also die gerade die Eier... Und die Eier, die weggelassen werden und die Butter, die weggelassen wird, dann ersetzt wird durch zum Beispiel Sojamehl oder durch Öle. Und deswegen, wenn man die Packungen umdreht, dann sieht man das auch ganz schnell. Wo ich so ein bisschen hinrauf, äh, hin, hinweisen möchte, ist auf Klühwein, weil Wein an sich ist nicht vegan, weil der geklärt wird mit Gelatine. Allgemein ist es bei einigen Alkoholen der Fall. Und genau, wenn du da sehr penibel bist, dann würde ich da auf jeden Fall nachfragen bei den Glühweinständen, weil das ist ja sogar zumindest in Berlin dieses Jahr der Fall, dass es Glühweinstände gibt, was ich total schön finde, weil es da dann irgendwie, weil da dann so richtig die Weihnachtsstimmung aufkommt und ich hatte letztes Jahr Weihnachten auf Bali gefeiert und davor die, die zwei Jahre hatte ich keinen Glühwein getrunken und dieses Jahr habe ich sogar einen Glühwein getrunken und habe gar nicht drüber nachgedacht, ich habe den habe gar nicht drüber nachgedacht, ob der vegan ist oder nicht und danach ist mir das dann so gekommen, dass das ja eigentlich gar nicht vegan sein muss und ja deswegen wollte ich das auch nochmal sagen, dass wenn du Wein trinkst oder Glühwein oder das ab und an mal, so wie ich, so an Weihnachten mal, um, um ein bisschen in die Weihnachtsstimmung reinzukommen, gerade jetzt, wenn eigentlich sonst alles andere nicht möglich ist, dann, da wenn es dir wichtig ist, drauf zu achten und sonst halt selbst zu machen oder ganz lassen, wie dem auch sei, äh, ja, also so 100 Prozent. Manchmal ist mir in solchen Fällen dann auch wichtiger, dass, dass, es jetzt, dass es jetzt ein schönes Zusammensein ist und genau, deswegen hatte ich es auch gar nicht im Kopf. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und auch an Weihnachten, zum Beispiel, wenn ich früher bei meiner Familie war und wir noch mit allen zusammen gefeiert haben, mit Tanten und so, dann habe ich auch mal ein Plätzchen gegessen. Das war so für mich da stand eben für mich die mentale Gesundheit über der körperlichen. Und da habe ich dann ab und an mal eine Ausnahme gemacht. und also es ist ein, Eine Ausnahme es sind ein bis zwei Plätzchen gegessen. Und das ist für mich auch völlig fein. Da muss dann jeder so selbst schauen, was, für ihn, was sich für ihn gut anfühlt und wie man für sich ins Reine kommt. Genau, das finde ich so wichtig zum Thema Essen und dann auch vielleicht zum, wie wir das machen an Weihnachten und zum perfekten Weihnachtsmenü. Da hattet ihr noch gefragt. Ja, also perfekte Weihnachtsmenü finde ich ein bisschen schwieriger. Wir hatten, wir persönlich haben an, an Heiligabend immer Käsefondue gemacht und machen es auch dieses Jahr so, weil das ist schon so Tradition und ich bin jetzt, das ist jetzt mein siebtes das Weihnachten oder sogar schon mein achtes. Ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube mein siebtes und genau, am nächsten Jahr ist es mein achtes Jahr und ich mache das dann immer mein eigenes und ich mache es jedes Mal anders ich nehme meistens keinen Käseersatz sondern mache dann halt so eine Art Art Käsefondue mit Kartoffeln Cashews Hefeflocken und da wird da meine Eltern alkoholfrei leben und ich so gut wie auch äh, nehme ich kein Weißwein dafür das macht man ja eigentlich sondern meine Eltern nehmen Tomatensauce und ja, ich nehme dann auch halt jedes Mal ein bisschen anders. Und auch dieses Jahr habe ich mir überlegt, dass ich dann eher so einen, eine Art Tomatenkäse vorne mache. <lacht> Ohne Käse. Und dann obendrauf werde ich einen Cashewkäse nehmen. Weil ich bin nicht so der Fan von diesen sehr, sehr stark verarbeiteten Käseersatzprodukten sondern leben dann lieber so einen aus Nüssen. Und das ist dann nicht mehr so ein richtiges ein richtiges Fondue, aber für mich völlig befriedigend. Und das wird es genau dieses Jahr an Weihnachten geben. Ich mache mir mein Essen. Meine Mama macht das Essen für, die, für, für meinen Bruder und meinen Papa, also für die anderen, mein Bruder und meinen Papa. Und dann gibt's Nachtisch. Und Nachtisch gibt es bei uns immer Ananas. Ich bin in so einer richtig Öko-Familie aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Richtig gesund, nicht vegan, aber gesund, was halt gesund nicht vegan möglich ist. Und alles bio. Und genau deswegen ist unser Nachtisch Ananas. Und zum Trinken gibt es dann immer so einen selbstgemachten Punsch von meinem Papa. Und dann noch Plätzchen. Als Dessert, also noch nach, der, nach dem Dessert gibt es dann irgendwann nochmal Dessert. Also nach der anderen es Plätzchen selbstgemachte. So ist es bei uns und das ist für mich auch ein ziemlich perfektes Weihnachtsessen, weil einfach die Stimmung da so schön ist und das schon so lang gebe ist, dass das für mich Weihnachten ist. Man kann es natürlich immer essen, aber das ist jetzt einfach aufgrund von Erinnerung mein Weihnachtsessen. An den Weihnachtsfeiertagen hatten wir dann meistens auch so typische Sachen eher, deutsche Hausmannskostknödel mit irgendwie, mit Rotkraut und dann früher Fleisch. Und zwar, was, was es für uns gab, war dann so ein Bio, das ist auch krass, eine Bio-Wachtel, die kostet dann 60 Euro und es reicht dann auch nicht viel. Also es ist dann eine Mahlzeit für vier Personen. Das ist jetzt bei mir natürlich seit acht Jahren nicht mehr, seit sieben Jahren nicht mehr auf den Tisch gekommen. Und dann esse ich einfach das ohne das Fleisch. Und dafür mache ich mir noch Tofu dazu. Und das ist so, so perfekt. Und am Ende liebt dann auch jeder den Tofu. <lacht> und dann mache ich immer noch für meine Familie meine vegane Weihnachtsmus, aus Seidentofu, Schokolade und Datteln. Und dann noch an meistens noch ein bisschen Zimt oder Spekulatiusgewürz rein, damit es ein bisschen weinlich, weihnachtlicher ist. Die ist auch in meinem Kochbuch oder ich habe sie gerade auf Instagram gepostet. Das ist ziemlich perfekt so für mich. Genau, ja. So viel zum Thema Essen. Ich habe jetzt irgendwie <lacht> fast 14 Minuten über Essen geredet. Und ja, ich bin halt ein Foodie und du wenn du zuhörst jetzt wahrscheinlich auch aber jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu den Geschenkfragen beantworten die ihr hattet und allgemein zum Thema Nachhaltigkeit und zwar was mich ganz oft die Frage also die ja die Frage die mich ganz oft erreicht ist was kann ich denn veganes äh, nicht veganes veganes auch nachhaltig ja was kann ich denn nachhaltiges schenken was nicht so teuer ist und beim Schenken finde ich super wichtig, dass man nicht nur schenkt, um was zu schenken, sondern weil man denkt, dass die Person das wirklich brauchen kann und dass es der Person eine Freude bereitet und der Person, die schenkt, also du, dass es dir auch eine Freude bereitet. Und ich bin auch so, ich schenke total gerne, weil mir bereitet es einfach eine Freude, wenn sich mein Gegenüber freut, mehr als wenn ich was kriege, weil ich habe eigentlich eh schon alles, was ich brauche. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen so ein Blogger-Luxusgut, Blogger aber ja, ich habe einfach alles, was ich brauche und deswegen schenke ich super gerne. Und ich schenke aber auch sehr, sehr gerne Erfahrungen oder Unterstützung. Und das ist ja jetzt auch alles ein bisschen schwieriger, weil genau, wir haben jetzt nicht so die Möglichkeiten, irgendwie sage ich mal eine Reise zu schenken oder eine Massage zu schenken. Wobei eine Massage würde wahrscheinlich noch gehen und das finde ich das finde ich auch immer ein super Geschenk, eine Massage, weil das kann irgendwie jeder gebrauchen und jeder hat irgendwie Stress und wenn wenn du kein Geld hast, eine Massage zu schenken oder du sagst es ist zu teuer, dann kannst du vielleicht selbst massieren und das verschenken. Oder eine, eine Essensbox verschenken und dann sagen, wir kochen zusammen. Und das finde ich nämlich auch immer was Schönes, Sachen zu verschenken, die man sich eh selbst kaufen würde und dem in dem Fall eben essen. Also so bei Konsum verschenke ich das super gerne. Oder auch nachhaltig Brotboxen aus Metall oder Wasserflaschen. Das ist halt sowas, was irgendwie jeder brauchen kann und das ist nicht so teuer, aber es ist, man denkt sich was dabei, wenn man das verschenkt. Und man kann auch diese Flaschen selbst machen. Man kann die dann irgendwie schön gestalten, da ein bisschen Liebe reinstecken. Das finde ich immer eine sehr, sehr schöne Geste. Oder eben dann noch dieses, diese Erfahrungen schenken, wie zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du kannst nicht massieren... Aber du kannst zum Beispiel gut den Rasen mähen dann das. Oder das Auto aussaugen. So was haben wir halt immer zu Weihnachten geschenkt. Mein Bruder hat dann immer das einmal geschenkt, das Auto auszusaugen. Das hat meine Mama und mein Papa extrem gefreut, weil das dauert super, super lange. Also drei Stunden oder so. Und Ja, und mein Bruder gibt dafür kein Geld aus. Er investiert Zeit und macht es super schön und mit ganz viel Liebe und es macht ihm auch Spaß. Und jeder hat am Ende was davon, wenn er das macht. Und genau da einfach so ein bisschen schauen was was sind deine Stärken was machst du gerne was verschenkst du gerne und das finde ich immer so ein super schönes Geschenk weil derjenige der das Geschenk kriegt der schätzt es ja auch total wenn du sagst du gibst ihm jetzt drei Stunden deiner Zeit und investierst die in was und ja gibst dafür nicht mal Geld aus wo ich wenn du halt, es kommt natürlich darauf an, was für eine Familie du lebst, aber in meiner Familie ist es halt was Schönes, wenn man sagt, okay, man muss für ein Geschenk nicht mehr Geld ausgeben, sondern man freut sich auch so über das Geschenk, weil man diese Wertschätzung einfach so stark sieht. Und mein Papa zum Beispiel kann ich schenken, dass ich mit ihm Geige spiele, drei Stunden lang oder so, und das wäre für ihn das größte Geschenk überhaupt. Ja, da, das sind so ein paar Beispiele, die finde ich super, super schön und dann ein anderes Geschenk kann natürlich sein, die Blumen, sich um die Blumen zu kümmern oder bei der in der Küche mal zu unterstützen, die Mama mal einen Tag komplett zu verpflegen, für sie kochen, für sie so Sachen. Und äh, ja, das geht jetzt auch in in diesen Zeiten, würde ich sagen, mehr oder weniger, je nachdem, wenn du deine Mama eh siehst an Weihnachten, dann kannst du dir auch sowas schenken. Und genau, wenn du jetzt aber dich dafür entscheidest, dass du irgendwie einen Konsum gut schenken möchtest, als was zum Essen, dann finde ich, dann kommen wir zu dem Thema Verpackung. Wie packe ich das ein? Und auch da wieder Credit an meine Mama. Wir haben früher, wir hatten noch nie Geschenkpapier, wir hatten das immer in, in so Tüchern drin. Und die waren dann oben mit einem, mit einer Schnur oder einer Kordel zusammengebunden und dann haben wir die immer wieder benutzt. Und wenn man jetzt jemand ein Geschenk mitbringt, dann finde ich es auch das möglich. Und dann müsste man das Tuch halt wieder mitnehmen. Das ist, wenn man das nicht will, das irgendwie komisch kommt. Je nachdem, weil man wird es ja auch gar nicht als, wird es ja auch als komisch angesehen, wenn man sagt, hey, das ist so vielleicht als geizig, so kann die mir nicht mal irgendwie eine Verpackung, Verpackung äh, schenken. Dann ist es was, dann ist es was anderes. Dann würde ich auf Papier zurückgreifen. Das mache ich immer, weil ich kriege sehr viel Pakete zugeschickt und da ist dann immer Papier drin und das Papier hebe ich auf und verpackt da Geschenke drin und ich denke, da hat irgendwie jeder was. Oder altes Zeitungspapier, finde ich auch schon total... Es ist irgendwie schön, es sieht vintage aus. Und dann noch einen schönen Bändel rummacht, dann vielleicht noch eine getrocknete, getrocknete Blume dran oder ein Lavendel. Dann ist es ein total schönes Geschenk und sieht auch noch was aus. Oder ein Stückchen, in dem Fall Tanne jetzt. Und dann die, eine, die dritte Möglichkeit, was ich noch mache, sind in alten Taschen. Weil ich habe immer super viele Taschen, so Stofftaschen ein, einwickeln und dann da noch eine Schnur drum. Das ist natürlich, je nachdem, was du hast, was bei dir im Überfluss da ist, sind das für mich so die besten Möglichkeiten. Und ja, das sind eigentlich so die die Themen, die mir dazu einfallen, was was man nachhaltig schenken kann, was man essen kann und dann vielleicht noch als letztes Thema Weihnachtsbaum das finde ich auch immer ein bisschen schwieriger weil äh, da ist es irgendwie schon so wir haben auch einen Weihnachtsbaum da bin ich auch keine Expertin drin ich weiß auf jeden Fall dass es viel 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 besser ist sich beispielsweise beispielsweise selbst einen Baum zu hacken und am besten und da da auch einen Biobaum weil da ist einfach ein ganz anderer Fußabdruck als bei diesen schnell hochgezüchteten Bäumen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wie die wachsen, weil wenn man die Bäume nur als Weihnachtsbaum züchtet und dann fällt, dann kommt das ganze Wald eben durcheinander, weil die Bäume sollten eigentlich von sich aus wachsen und in dem Fall da nicht irgendwo hingepflanzt werden, wo sie vielleicht gar nicht sein sollen, weil dadurch eben diese, die Bäume kommunizieren auch miteinander und das wird dadurch zerstört, es wird in den ihr Lebensterritorium eingegriffen und dadurch kann das Waldleben oder die, die, genau die ganze Waldkultur sehr darunter leiden. Deswegen finde ich ja es ist super wichtig, darauf zu achten, dass man sich einen Biobaum kauft und den vielleicht auch selbst eben hackt. Hört sich auch so brutal an. Oder gar kein Baum, das ist auch ein bisschen schade. Plastikbäume sind auch nicht wirklich gut im Fußabdruck. Papierbäume gehen natürlich, aber das ist dann auch nicht mehr so eine richtige Weihnachtsstimmung. Deswegen, also ich gehe da selbst für mich mit der Lösung daher, dass dass wir uns, also meine Familie und ich, äh, einen Biobaum holen. Und wir haben da halt auch in der Regel das Glück, dass wir den Secondhand bekommen von so Krippenspielen vom Theater. Das heißt, die sind dann eh schon in Benutzung gewesen, aber das ist ja jetzt auch nicht so gang und gäbe. <lacht> ja, genau. Das sind auf jeden Fall meine meine Ideen zum Thema nachhaltiges veganes Weihnachten. Vielleicht auch Last-Minute last Weihnachtsgeschenke, weil genau sowas kann man ja super schnell machen, wenn man jetzt nicht weiß, was man schenken soll, dann kann man sich noch überlegen, ah, okay, das ist meine Stärke, das da mache ich einen schönen Gutschein draus und das schenke ich dann, weil es gibt ja so der Typ A, der schon ewig lang vorbereitet und sich Gedanken macht und schon alle Geschenke vor dem 12. Dezember hat. Und dann gibt es den Typ B, der am 23. oder am 24. noch in irgendwelche Läden reinrennt, was dieses Jahr eh wahrscheinlich nicht möglich sein wird oder nicht möglich sein wird. Und da dann Weihnachtsgeschenke kauft oder dann in dem Fall jetzt schnell panisch online irgendwas bestellt. Oder dann vielleicht so ja noch diesen Mitteltyp, und auf jeden Fall der Typ ist, der last minute ist, dann kann ich diese Gutscheine sehr, sehr empfehlen. Und sowieso kann die sehr empfehlen. Ja genau, ich freue mich auf deine Anregungen, Inspirationen und auf ein hoffentlich wundervolles, harmonisches Weihnachtsfest. Und dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und dann hören wir uns zu einer nächsten Folge. Bis bald.